0: Vous écoutez
1: RMC Soyez les bienvenus Un excellent samedi à l'écoute d'RMC Il est 7h le journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et elle a
2: eu une L'ouverture du salon de l'agriculture aujourd'hui inaugurée comme le veut la tradition par Emmanuel Macron. Le lycéen soupçonné d'avoir tué une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz mise en examen pour assassinat. Et la 25e journée de Ligue 1 voit Lille s'imposer sur Brest. Et pour Paris, l'objectif c'est bien de galvaniser les troupes pour le choc. Demain, face à Marseille
3: la matinale
2: week-end. Emmanuel Macron est donc
1: attendu d'une minute à l'autre au salon de l'agriculture.
2: Le rendez-vous incontournable du monde agricole et paysan qui ouvre ses portes ce matin. Et comme le veut la tradition, c'est le président de la République qui l'inaugure. Romain Cluzel, vous êtes à la porte de Versailles à Paris où Emmanuel Macron ne va pas tarder à arriver. Oui exactement, Emmanuel Macron doit arriver d'ici un quart d'heure ici à la porte de Versailles Les exposants terminent les derniers préparatifs avant l'ouverture du salon et le passage du président, le chef de l'État qui inaugurera officiellement le salon vers 9h avec l'ouverture du salon au grand public Avant cela, Emmanuel Macron doit rencontrer les professionnels de la pêche et les organisations agricoles, des professionnels qui attendent le président de pied ferme sur plusieurs points l'inflation évidemment, l'installation des nouvelles générations d'agriculteurs et puis l'épisode de sécheresse inédit qui touche le pays cet hiver, une situation qui inquiète même les proches du chef de l'État. D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur la gestion de l'eau, notamment la réutilisation des eaux usées. Le président de la République y enchaîne ensuite avec une journée marathon dans les allées du salon et des échanges potentiellement tendus sur la réforme des retraites. Romain Puzelan, direct du
1: salon de l'agriculture pour RMC. Et nous parlerons aussi de tous ces sujets à 8h40 avec notre invité, l'ancien ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll. 7h02, l'autre grand titre ce matin, c'est l'adolescent accusé de l'agression mortelle de sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz qui se réveille en prison. Je,
2: jeune de saison qui était mise en examen pour assassinat, placé en détention provisoire. Et à cet âge là, Mario Gauthier, la, la prise en charge des concernés est particulière.
4: Il y en a la plupart, euh, ils sont vraiment bah, traumatisés. Peut-être que ça ira mieux et les profs. Alors sont ce n'est pas eux,
2: Marion Gauthier nous entendons, mais Marion, on vous a, on vous a retrouvé puisque le, la prise en charge de, de cette personne est, est particulière dans des structures spécialisées. Et on en vient donc à présent sur un festival, un festival de black metal néo-nazi dans la région Grand Est prévu donc aujourd'hui. Événement qui est annulé, l'événement qui donc se, devait se tenir à saint denis des vosges Gérald Darmanin en personne a demandé de procéder à l'interdiction de la manifestation dans un rayon de 50 km, ce n'est pas assez pour euh, Florian Ribard, référent SOS Racisme.
5: Ce genre de festival existe quand même depuis une dizaine d'années. En fait, l'extrême droite se sent de plus en plus à l'aise en France. D'où le fait de penser que faire un événement d'ailleurs ouvert au public euh, comme ça qui peut appeler à la haine n'engendrera bah, aucune sanction. Et malheureusement, nous, on en signale euh, plusieurs des festivals comme ça de musique parce qu'il y a peu de vigilance des fois et euh, peu de réactivité. D'où l'importance des Écouter les associations. On a une veille juridique, une veille d'actualité qui est très importante. Le simple fait de dire que c'est interdit, ça va pas les arrêter. Ils vont se regrouper d'une manière ou d'une autre quelque part.
2: À la fin du mystère dans l'affaire du corps démembré des buts de chaumont Le mari de la femme retrouvée il y a pratiquement deux semaines dans ce parc parisien est passé aux aveux. Il est présenté tout à l'heure à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et Pierre Palmade saura s'il sera placé lundi en détention provisoire dans l'enquête sur la accident de la route où il est impliqué, l'humoriste qui est également au cœur d'un autre dossier, cette fois pour détention d'images à caractère pédopornographique les investigations continuent une deuxième personne a été placée en garde à vue. L'actualité économique à présent avec ce coup dur pour la chaîne de magasins Burton of London la crise qui touche l'habillement en fait sa nouvelle victime fermeture aujourd'hui de 26 boutiques Burton of London dans le pays 221 emplois sur 441 sont potentiels menacée. Et puis de l'économie toujours, puisqu'Elisabeth Borne confirme que les réservations de voitures électriques en location à 100 euros par mois ouvriront à l'automne prochain pour une livraison en 2024. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron pourrait ainsi voir bientôt le jour, mais la mesure
4: reste encore floue. RMC, 7h04.
1: Allez les sports, avec le classique qui se prépare entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi demain à 20h45
2: dans un vélodrome exalté côté marseillais après la victoire de l'OM sur le PSG en Coupe de France Au début du mois euh, Paris qui mène son opération séduction à l'approche de cette rencontre Demain à 20h45 Donc au clôture de la 25 e journée du championnat Avec un, un entraînement public Hier au Parc des Princes Entraînement certes payant Mais plus de 30 000 supporters ont répondu présent Pierre Bourges y était pour RMC Reportage
1: Oui avec les champs, les banderoles, les fumigènes On se croyait en plein match au Parc des Princes un beau moment pour Iliane, jeune supporter du PSG.
6: J'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'étais très content de voir mes joueurs préférés et de voir mon club préféré s'entraîner. Avant
1: le déplacement à Marseille, demain les fans ont fait passer un message « Soyez sans pitié avec eux », demande une banderole pour Zinedine. Ça va être euh, crucial pour le reste de la saison. Et en plus de ça, c'est Marseille, c'est le rival, il faut les, faut les taper. Hier, ils étaient 33 000 massés dans les travées du parc. Pendant l'heure d'entraînement, chaque but de Bappé est célébré.
7: Une ambiance appréciée par l'entraîneur Christophe Galtier. Ils sont depuis le début de la saison exceptionnels dans le soutien. Dans cet après-midi-là, j'ai énormément profité de l'ambiance du stade.
4: Une communion
1: importante puisque demain, les Parisiens devront une nouvelle fois se passer du soutien de leurs supporters, encore interdits de déplacement à Marseille.
2: Le reportage de Pierre Thévenet au Parc des Princes pour RMC. La 25e journée de Ligue 1 s'est donc ouverte hier soir avec la victoire de Lille sur Brest, victoire de Buzyn. Aujourd'hui, deux rencontres. Montpellier lance, c'est à 21h, à 17h, Angers reçoit Lyon. Match que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC. Et puis ça ne s'arrange pas à la Fédération Française de Football. Florence Ardoin va recevoir sa lettre de licenciement dans les prochains jours un comité exécutif de la Fédération française de foot s'est donc réuni hier pour évoquer le dossier de la directrice générale qui a été mise à pied je vous le rappelle le 11 janvier dernier et sur les terrains à présent la sélection féminine perd trois de ses piliers d'abord la capitaine Wendy Renard qui annonce qu'elle n'honorera plus la sélection en bleu qu'elle n'irait pas à la Coupe du monde cet été puis ses coéquipières Diani et Marie-Antoinette Katoto ont fait de même décision qui semble cibler le staff de l'équipe de France féminine et Corinne Diacre la sélectionneur. allez un petit mot de la cérémonie des Césars, puisque c'était hier soir. Absolument, Mathieu. 48e cérémonie du film qui a sacré Dominique moll et son film La Nuit du 12, six statuettes hein, raflées dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Virginie Fira a été récompensée donc, hier soir du César de la meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris. Benoît Magelman, lui, a remporté le César du meilleur acteur pour la deuxième année consécutive, c'est à noter. Cérémonie d'ailleurs hier soir, brièvement interrompue par une mille tentes du collectif Dernière Rénovation. Elle a été
1: évacuée dans la foulée. Si vous voulez mon avis, tout le monde s'en moque, hein, <rire> mais si vous voulez mon avis, les prix c'est mérité. Hein. La nuit du 12, c'est en ce moment sur Canal+, en plus, si vous voulez le, le voir, si vous avez la chance d'être abonné euh, Canal, c'est absolument merveilleux, c'est un film coup de poing, c'est formidable et les deux acteurs récompensés sont prodigieux et puis Virginie Efira. C'est toujours mérité. Voilà. C'est toujours <rire> mérité. C'est tout. C'est comme ça. Virginie et Chira, euh, il n'y a qu'elle. Merci beaucoup, Stéphane Jeunesse. 7h et 8 minutes. On est ensemble jusqu'à 9h. C'est la matinale week-end. Bien sûr. Dans un instant, on va parler de Pierre Palmade. Vous réagissez à tous les sujets de l'actualité, bien sûr. Vous avez la priorité ce matin si vous êtes n'est-ce pas, Peggy Broche Ouverture du salon et déjà beaucoup Exactement. de témoignages. Oui,
4: on a Thomas, par exemple, qui nous dit « Moi, je suis agriculteur en Haute-Loire, en bovin et en viande, et j'ai 26 ans, donc ce qui est encourageant, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui s'installent encore aujourd'hui. » Est-ce que ça vous fait rêver, ce
1: métier Est-ce que vous avez des difficultés à l'installation Comment vous aider Comment faire en sorte que la crise des vocations cesse N'hésitez pas à nous dire ce matin au 32-16.
4: Julien également nous dit bonjour à tous eh ben Moi j'ai une ferme où j'élève des vaches laitières et des cochons J'y travaille avec ma famille, nous sommes 10 en tout Alors je dis pas que c'est la solution Mais notre façon de fonctionner nous permet Même il si y a des problèmes dans l'agriculture D'avoir, de travailler un week-end sur trois De prendre également plusieurs semaines de vacances Et surtout d'être plusieurs à partager des responsabilités et des tâches lourdes
1: Allez-y vos témoignages, vous continuez, vous poursuivez bien sûr Et puis on se dit bonjour, bien sûr, le samedi matin Tiens Christophe est avec nous à Laval Bonjour
3: Christophe. Bonjour. Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire que j'ai découvert la matinale il y a quelques semaines euh, je, parce que le week-end je dormais. Oui. Et puis euh, bah, j'étais assez agréablement surpris euh, de voir Mathieu, enfin d'entendre Mathieu en tout cas euh, parce que je savais, enfin il y avait les jingles pour euh, pour promouvoir les émissions. Oui. Mais du coup j'écoutais pas parce que j'aimais bien, hein, j'aimais bien mon lit. <rire> et, et, du coup j'étais rest, resté dans le lit et puis l'un n'empêche pas l'autre mais. Euh, du coup, euh, c'est super la matinée. Vous voulez dire que euh, je vous prive même, de, hein.
1: grâce, de grâce matinée euh,
3: Grâce matinée, euh, ouais, 8 heures la grâce matinée en semaine euh, ou en week-end surtout. Bah Mais oui, euh,
1: bah oui j'imagine. Eh, euh, ça me fait très plaisir euh, votre appel, euh, Christophe. Ah vous ouais, écoutez de depuis...
3: pire... moi après euh, j'appelle souvent euh, l'antenne. D'accord. Amina, elle est, elle est super. Qui vous répond au 32-16 le week-end super et comme je disais bon quoi il fait pas très beau euh, on est bien content d'avoir la radio puis euh, ben, les, les analyses sont pertinentes il euh, y a vraiment de l'écoute vis-à-vis euh, -vis des auditeurs et euh, c'est ça qui est génial quoi. faut pas changer
1: et Christophe avec vous on n'a pas besoin de faire de promo hein. on n'a pas besoin ah de faire de pub vous un allez être tout résumé
3: un
8: ah non, fidèle auditeur d'RMC
3: je, hein. je veux dire euh, bon euh, de, de Charles Matin jusqu'à l'after jusqu euh, C'est magnifique. Après le week-end, ben, je, je mets je mets la télé et j'écoute RMC parce que voilà. Enfin.
1: Eh <rire> ben le programme est pas mal, Christophe. Je suis très ouais, heureux. Je,
3: surtout que ça, ouais, classico, euh, la reprise de la Ligue, euh, le, le Formule 1. Euh, on, va, on va tout suivre sur RMC
1: Exactement, toutes les ah. émotions sport Sur RMC euh, le voilà, week-end
3: Sport et je, info aussi, et talk surtout Je connais toute la grille, j'adore bah Exactement,
1: je suis très heureux de vous savoir ah. Parmi nous le, le week-end, il y a plein de petits nouveaux Effectivement, parce qu'on est les petits nouveaux Aussi la matinale, week-end, on a soufflé notre Première bougie euh, il y a à peine un mois Mais On bah, est là est de, parce
3: de, que vous le méritez c'est parce que vous
1: faites du bon boulot. Eh bien, c'est sympa, Christophe. Merci beaucoup de ce coup de fil. Excellente journée à vous, à eh ben, la en On vous embrasse. Salut, à bientôt. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bien. Allez, 7h11.
4: Et dans un instant, faut-il effacer les œuvres de Pierre Palmade
1: Plusieurs villes de France, plusieurs salles de spectacle viennent de déprogrammer des spectacles dont les textes ont été écrits par l'humoriste qui est aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire. Est-ce que vous comprenez ces décisions est-ce qu'on ne peut plus rire des sketchs écrits par Pierre Palmade Est-ce si difficile de distinguer l'homme de l'artiste Le débat est posé et c'est à vous de nous dire ce matin au 3216. On se retrouve dans une minute. RMC, 6h9, la matinale week-end. Il est 7h13, vous êtes sur RMC. Allez, cachez ces textes, cachez ces textes de Pierre Palmade dont je ne saurais plus rire. RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin.
9: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Margot, bon. bonjour
1: à tous. On vous pose une question tous les samedis, tous les dimanches, question d'actualité, relayée sur notre compte Twitter. Plusieurs salles déprogramment les spectacles coécrits par Pierre Palmade. Est-ce que vous le comprenez?
9: Et c'est notamment la pièce Il s'aime qui est déprogrammée. Spectacle coécrit par Pierre Palmade et Muriel Robin. C'est le cas à Famec, en Moselle. Décision prise cette semaine en conseil municipal et votée à l'unanimité. Le maire Michel Liebgott s'explique.
10: La décision devait être prise rapidement, notamment lorsque deux, trois autres affaires se sont raccrochées à la première, en particulier les questions de pédopornographie. Et on s'est dit que il était malsain, c'était pas bienvenu de maintenir cette pièce. C'était pas interdit, hein. On aurait pu le faire. Mais inutile de créer une polémique. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour que les gens euh, s'échangent des arguments, les uns pour, les autres, les autres contre.
9: Alors la pièce devait aussi être jouée fin mars à Nice. Les représentations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. À Lyon, en revanche, pas de changement dans la programmation du rideau rouge. Le café-théâtre maintient les représentations ce week-end. Enfin, au musée Grévin, la statue de, de Pierre Palmade a été retirée jeudi. Une décision rare, mais pas inédite. La statue de Vladimir Poutine a connu le même destin l'année dernière après l'invasion en Ukraine.
1: Et tout ceci intervient parce que le comédien est donc dans une tourmente judiciaire.
9: Oui, depuis son accident de, de voiture le 10 février dernier. Pierre Palmade percute un autre véhicule en Seine-et-Marne L'accident fait trois blessés graves dont une femme enceinte qui perd son bébé de six mois Face aux enquêteurs, l'humoriste reconnaît avoir consommé de la cocaïne et pris des drogues de synthèse avant de prendre le volant Il est mis en examen pour blessures et homicide involontaire. Depuis l'accident, deux autres enquêtes sont ouvertes La première pour usage et acquisition de stupéfiants Le comédien a déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne La deuxième enquête pour détention d'images pédopornographiques la responsabilité de Pierre Palmade n'est pour l'heure pas établie. Deux témoins ont été entendus cette semaine. Le domicile du comédien a été perquisi perquisitionné et du matériel informatique a été saisi. Dans le volet homicide involontaire, Pierre Palmade saura lundi s'il est placé en détention provisoire. Pour l'instant, le comédien est hospitalisé dans un service d'addictologie en région parisienne.
1: Bon, en tout cas, avec ces décisions de, de salle de spectacle, ça relance le débat entre. La séparation de l'homme, de l'artiste. Une majorité de Français pensent d'ailleurs que l'affaire Palmade... Bah, on peut dissocier les deux. Oui,
9: même si une immense majorité de Français reste choquée deux semaines après l'accident. Résultat d'un sondage Elab, 55% des sondés pensent qu'on peut continuer à apprécier les œuvres de l'artiste tout en condamnant ses agissements.
1: Et vous, qu'en pensez-vous A vous de nous dire ce matin, 32-16 bien sûr, d'abord le résultat de notre consultation Twitter. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on déprogramme les spectacles écrits par Pierre Palmade
9: Et bien sur Twitter, vous êtes 62% à trouver ça normal, comme Xavier qui commente notre consultation RMC. Ça évite les critiques, c'est pas plus mal. Beaucoup d'avis contraires également. Cathy pense aux artistes et aux intermittents qui payent les pots cassés. Ils n'ont pas à subir les conséquences. Précision qu'à Falmec en Moselle, la troupe de théâtre va quand même se produire, mais avec
1: un autre spectacle. Merci Margot. Et bonjour Régis.
5: Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Régis, ravi de vous accueillir. Vous êtes dans l'Ain Oui, c'est ça, exactement dans l'Ain, dans le département de l'Ain, pas loin de la Suisse.
1: Est-ce que Pierre Palmade vous fait encore rire aujourd'hui
5: Pierre Palmade... Euh me fait encore rire euh, aujourd'hui. On peut dissocier euh, ce qui s'est passé, euh, cet accident tragique, de ce qu'il est ou de ce qu'il a été en tant qu'artiste. Et puis tout d'abord, je pense euh, je pense euh, à cette famille, à hein, cet accident tragique, à cette famille euh, victime de cet accident, à cet enfant, à cette femme qui a perdu son enfant, à ce monsieur qui est toujours hospitalisé, je pense. Hein. Mmh. Donc je pense beaucoup à eux. Ceci dit, euh, l'artiste Pierre Palmade existait avant l'accident, il existe euh, encore aujourd'hui, et ses œuvres sont présentes. Donc ça veut, dire que,
1: ça veut dire que là, si un spectacle est joué euh, pas loin de chez vous, en plus par d'autres comédiens, hein, c'est pas Pierre Palmade qui est sur scène, euh, un spectacle écrit par Pierre Palmade, aucun problème pour y aller, Régis Vous vous posez même bah, pas la question
5: Non, aucun problème pour y aller. Et encore une fois, si j'aime l'artiste, ce qui n'est pas nécessairement le cas, si j'aime un artiste... Euh L'œuvre est importante et comme vous venez de le dire, il n'y a pas que Pierre Palmade dans l'œuvre, par exemple. Oui, avoir d'autres artistes.
1: Je citais d'autres humoristes. Alors, je ne veux pas faire de parallèle incongru, mais de nombreux humoristes, de par leur métier, ont été condamnés pour diffamation, pour propos incitation à la haine, etc. Je ne vais même pas les citer, mais des humoristes ont été condamnés. Ils continuent d'être sur scène aujourd'hui et de faire rire de très nombreux Français. Et la question ne se pose pas. Régis, si jamais un jour, Pierre Palmade remonte sur scène, vous iriez Là, c'est une autre question.
5: Alors là, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut remonter sur scène s'il remonte un jour sur scène Pourquoi pas euh, Encore une fois, ce n'est pas un de, un de mes artistes préférés, mais je pourrais participer à un spectacle ou à euh, une émission euh, à laquelle Pierre Palmade assisterait. Pourquoi mmh. pas mmh. Mais encore une fois, ce n'est pas mon artiste, euh, de mes artistes préférés. Mais aujourd'hui, il n'est pas condamné. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est si vous condamné étiez par nous, voilà. ce peuple. Et ben,
1: je ne sais pas si vous étiez à l'écoute tout à l'heure, euh, juste après le journal de 6h30, Ludovic nous disait, euh, moi, euh, c'est quasiment un jugement moral. Euh, ces gens qui euh, sont dans le domaine public, qui sont artistes, qui montent sur scène, doivent être irréprochables. Et à partir du moment où on sait désormais d'abord les faits, qui se sont déroulés avec Pierre Palman, mais aussi, pour le moment, les suspicions et les, les enquêtes en cours, eh bien, pour Ludovic, ça suffit à dire, terminé. plus de Pierre Palman dans l'espace public et sur scène.
5: C'est un petit peu dommage, je pense, parce que finalement, cet accident tragique, encore une fois, et puis on l'entend sur vos antennes, euh, les accidents, ils s'en passent, je ne vais pas dire tous les jours, peut-être, je ne me souviens plus des statistiques, hélas, c'est tragique. Alors, pourquoi un artiste, serait différent de nous, finalement, de vous, de moi Je ne sais pas.
1: Merci Régis. Merci de de votre non, euh, point de vue ce matin. 32-16, bien sûr, on, on poursuit avec vous tout au long de la matinée. Bonne journée, bon samedi Régis.
5: Bonne journée, bon samedi.
1: Vous avez un petit truc de prévu de particulier ou ces journées tranquilles
5: Alors, ces journées... Euh... Promenade, découvrir RMC et on va se préparer tout doucement pour le rugby de demain.
1: Eh ben voilà, le meilleur des programmes. Vous, à mon avis, vous n'êtes pas le seul, Régis. <rire> Allez, profitez bien. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale week-end RMC. 7h20. Bien. A suivre dans la matinale week-end
4: Acheter une maison ou un appartement classé F ou G, bon plan ou pas bah
1: C'est vrai qu'en tout cas tous les professionnels en ce moment, les professionnels de l'immobilier disent qu'il y a des affaires à faire, des opportunités à saisir avec les passoires thermiques, on peut les négocier, elles coûtent moins cher Qu'en est-il vraiment Le coup de main Imo, les explications dans une minute sur RMC RMC, la
3: matinale week -end.
1: 17h30, il vous fait rire tous les jours, et eh bien il sera là, en tout cas le meilleur d'Arnaud Demange, bien sûr, pour rire et sourire de, de l'actualité. D'abord, acheter une passoire thermique. Est-ce que c'est un bon plan ou pas vraiment
4: Le coup de main immobilier. Votre rendez-vous immobilier sur RMC les astuces, les bons plans de Marie Coeur de Roy. Vous savez
1: qu'elle a une passion, Marie, les passions passoires thermiques. On peut négocier les prix en ce moment, tous les professionnels disent qu'il y a des, des coûts à faire, des opportunités, n'est-ce pas, Marie Bonjour
0: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour, bonjour à tous.
1: Alors c'est vrai ou c'est pas vrai
0: Alors forcément ça dépend de beaucoup d'éléments. Et précisément comme vous le disiez des aides dont vous allez pouvoir bénéficier et qui dépendent aussi de vos revenus et ça dépendra aussi évidemment de la ristourne sur le prix que vous allez obtenir. Une chose est sûre, ces décotes sur les passoires, si elles ne sont pas générales, elles sont réelles et parfois très fortes. Les courtiers eux-mêmes estiment que ces baisses de prix peuvent carrément effacer, effacer la hausse des taux d'intérêt. Écoutez Laura Martineau, la directrice des partenariats bancaires chez Caspi.
6: Aujourd'hui, effectivement, on a des, des acheteurs immobiliers qui ont perdu en pouvoir d'achat immobilier, hein, puisque le coût du crédit en un an euh, a, a augmenté de plus de 30%. Donc, effectivement, avec cette perte du pouvoir d'achat immobilier, les emprunteurs cherchent des bonnes affaires. Or, aujourd'hui, euh, acheter un bien avec des travaux de rénovation énergétique, à prévoir, peut effectivement être avantageux, puisqu'on note des décotes jusqu'à 30% sur le marché sur ces biens euh, avec des travaux à prévoir.
1: Bon, donc on gagne sur le prix d'achat du bien, ça on a bien compris Marie, sauf qu'il reste le coût des travaux de rénovation derrière. Eh
6: oui, on vous la fait pas Mathieu. Hein. Chez Bivouac, c'est un
0: expert un expert en investissement locatif, on estime que pour faire passer un logement de la note G, passoire donc, à D, il faut compter en moyenne 400 euros de dépenses. Par mètre carré. Autrement dit, comptez 20 000 euros de travaux pour un 50 mètres carré. Et même 30 000 si vous voulez décrocher euh, une note B euh, de votre passoire énergétique. Alors, le réseau, l'adresse qui a aussi fait les comptes, insiste, lui, sur les aides. Et pas uniquement celles pour faire les travaux, comme ma prime rénove. Non. Il y a aussi des aides pour acheter le logement à rénover. Il y a le De Normandie quand on veut ensuite mettre ce bien à la location, et là, vous aurez de grosses ristournes fiscales. Et puis pour ceux qui veulent acheter pour eux-mêmes, vous avez le prêt à taux zéro qui fonctionne aussi pour l'ancien avec travaux. Alors certes, dans les zones les moins densément peuplées, mais quand même, il existe un PTZ. Euh, quand les taux menacent de monter à 3,5%, voire 4%, bah ça fait envie. Hein.
1: Et ça, les banques nous suivent ou pas sur ce genre de projet
0: Alors oui, parce que c'est ce que je disais. Ça, c'est de la théorie, en fait. Aujourd'hui, plus que jamais, les banques sont extrêmement frileuses à financer des passoires, et pas uniquement au regard du profil des emprunteurs. L'autre
6: problème vient aussi de l'évaluation des coûts réels des travaux. Écoutez Laura Martineau. Avec la hausse du coût des matières premières, le coût des travaux a lui mécaniquement fortement progressé. Et pour pouvoir avoir cette capacité d'emprunt auprès des banques, aujourd'hui elle nous demande toutes d'avoir cette vision précise et d'inclure ces besoins de travaux dans les besoins de financement. Donc voilà, il faut faire très attention à calculer cette enveloppe et la prendre en compte lorsque vous voudrez faire un achat sur une passoire énergétique. Et puis l'autre sujet avant de vous lancer, c'est de vous assurer
0: aussi que les travaux que vous allez faire feront véritablement sortir votre logement de l'état de passoire thermique. Comment le savoir bah ben oui, surtout si votre projet, c'est ensuite de le mettre à la location. Alors c'est évidemment au cas par cas, mais l'entreprise Bivouac déconseille déjà, c'est un indice, les logements mansardés. Cela, compte tenu du mode de calcul du DPE, ils pourraient même rénover, ne jamais obtenir une bonne étiquette énergétique.
1: Et voilà, faut quand même se méfier et bien regarder au cas par cas c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs Marie-Cœur de Roy, vos bons plans, vos conseils c'est le coup de maïmo, tous les samedis tous les dimanches à 7h20 sur RMC à retrouver en podcast sur l'application RMC et sur rmc.fr 7h25 RMC, la matinale week-end C'est tous les jours de Manche Oui, il est là tous les jours, Arnaud de Manche qui se moquait déjà du retour d'Emmanuel Macron sur le terrain à Rungis, mardi avant le salon de l'agriculture
8: Aujourd'hui, le président veut être aux côtés des Français qui travaillent tôt. Ben, si c'était ça, il pouvait aussi bien venir ici. Hein. Franchement, mmh. en plus, on lui aurait servi des chouquettes en loge, alors que là-bas, tous les producteurs vont l'alpaguer en lui disant Oh, monsieur le président, vous voulez un peu de foie de veau euh, Non, merci, c'est gentil. Oh, monsieur Macron, un morceau de marouille Non, je vais gerber. Il est 6 h du matin, je vous préviens, il ne faut pas faire ça. La choucroute garnie ou la tête de veau, hein, c'est un peu comme les partous. 6 h du mat, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, voilà, les grands présidents de ce monde font des visites surprises cette semaine. Joe Biden débarque à Kiev, Macron à Rungis. D'un côté, un président qui se rend aux côtés des victimes de de la boucherie, et de l'autre, Joe Biden, qui va à Kiev. Ouais, Alors, kiff, kiff. Emmanuel Macron va causer valeur travail à des mecs qui sont debout depuis 3 heures du mat et qui chargent des cajots de pommes de terre. Et lui, il va être en train, à côté, de, à côté, de croquer une pomme en leur disant euh, « Non, mais j'en peux plus, des gens qui foutent rien !» Quand je vois tous ces gens qui sont contre la réforme, contre le travail, « Ouais, bah moi je travaille justement, si tu veux bien virer ton cul du passage, c'est lourd. » Macron, il va se prendre un cabillaud dans la gueule comme dans Astérix en leur vendant la retraite à 64 ans, ça va fumer. D'une manière plus générale, euh, ce serait bien qu'ils arrêtent avec cette espèce de parallèle euh, « La France qui se lève tôt, c'est celle qui réussit, pour faire pour fortune, il faut se lever tôt. » Non. À la régie, ils sont debout depuis 4 heures du mat, il n'y a pas beaucoup de millionnaires hein, à la régie. C'est même pas des gens qui ont réussi leur vie, je vous dis, c'est évident. Merci, rallumez oui. la lumière hein, les gars Un peu d'humour, un peu d'humour Soyez gentils
1: Arnaud manche que vous retrouvez Tous les matins sur RMC, 7h20 8h20, dans Apolline Matin Bien évidemment, Emmanuel Macron Au salon de l'agriculture Il est attendu, il devait être là Vers 7h, puis vers 7h15 Un peu de retard, on va dire que c'est presque habituel Avec le Président de la République En tout cas, c'est en fil rouge et c'est à la une de votre matin week-end, on se retrouve dans quelques secondes L'heure d'un nouveau journal, Stéphanie Rock, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il
9: a passé sa première nuit en prison. L'adolescent de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol a été mise en examen et incarcéré. Dénouement dans l'affaire du corps démembré retrouvé au parc des buts de Chaumont. Le mari est passé aux aveux. Et Wendy Renard claque la porte. La capitaine de l'équipe de France de football se met en retrait des Bleus à 5 mois de la Coupe du Monde.
1: Il avait poignardé sa professeure d'Espagnol d'un coup de couteau, l'adolescent de 16 ans incarcéré.
9: Où il a été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est son avocat qui l'a annoncé. Il en a profité pour dénoncer l'expertise psychiatrique menée lors de la garde à vue de son jeune client, Pierre Bourges.
2: Oui, l'avocat se dit effaré par le compte-rendu des enquêteurs. Pour lui, il ne s'agit là que d'un avis et non d'une expertise. Plusieurs éléments ont été sous-estimés selon maître Sagardeuto. Un
10: examen qui fait totalement l'impasse sur la tentative de suicide qui a été la sienne, qui fait totalement l'impasse sur les prescriptions médicales, ce n'est pas une expertise digne de ce nom.
2: Les enquêteurs ont quand même pointé des problématiques dans le compte-rendu, une grande anxiété et une forme de dépression, mais aucune maladie mentale qui pourrait affecter son discernement. Pour l'avocat, il faut approfondir l'expertise pour déterminer précisément la responsabilité
10: pénale de l'adolescent. Nous parlons d'un jeune inconnu des radars judiciaires, inconnu des radars éducatifs, qui est soudainement passé à l'acte au prix de, de motivations personnelles qui euh, ont besoin d'être euh, sondées,
8: appréciées, testées par des euh, psychiatres. Pour le moment, le lieu de détention de l'adolescent est tenu secret.
1: Pierre Bourges pour RMC, autre crime à la une ce matin, le cadavre retrouvé dans un parc parisien, celui des, des Chaumont, et les aveux du mari.
9: Youssef M a donc fini par craquer hier, 24 heures après le début de sa garde à vue, c'est le dénouement d'un drame, après l'horreur il y a deux semaines, la découverte d'un corps démembré, celui d'Asia, 46 ans, dans le parc des But Chaumont. L'enquête s'était resserrée autour du mari, il avait mis près d'une semaine à déclarer la disparition de sa femme. Victor Pourchet
8: vous Youssef M explique son geste par des rancœurs au sein du couple. L'homme était dans le viseur des enquêteurs depuis plusieurs jours. Des éléments ne collaient pas dans sa version des faits. D'abord, sa lenteur à signaler la disparition d'Assia six jours alors qu'elle n'avait pas l'habitude de s'absenter. Le fait aussi qu'il n'ait pas cherché à la retrouver, contrairement à ce qu'il prétendait. Et puis, ce téléphone portable qu'il a acheté quelques heures avant que sa femme ne se volatilise et qui n'a jamais été retrouvé. Mis face à ces contradictions, Youssef M a donc cédé le quadragénaire à avoir être le tueur. Il a été déféré hier soir et doit être présenté à un juge d'instruction dans la matinée. Le parquet de Paris demandera son placement en détention provisoire alors qu'une information judiciaire est ouverte pour assassinat atteinte à l'intégrité et recel de cadavres.
9: Selon le collectif Nous Toutes, ce nouveau fait divers porte à 19 le nombre de féminicides recensés depuis le début de l'année 2023. Et il est attendu d'une minute à l'autre au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron, top départ de la plus grande ferme de France, le Salon de l'agriculture qui se tient dès aujourd'hui jusqu'au 5 mars, porte de Versailles à Paris. Et ce matin, comme à l'accoutumée, c'est le chef de l'État qui va être présent une bonne partie de la journée. Le président rencontre ce matin les acteurs de la filière pêche. Il devrait ensuite dambuler dans les allées. En 2019, il avait passé 14 heures au Salon de l'agriculture, l'occasion de tester une nouvelle fois sa popularité alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le 7 mars prochain.
1: Tester sa popularité et son endurance. Et son 14 heures, record à battre.
9: Et puis, euh, toujours dans l'actualité, remplacer les voies ferrées hors d'usage ou renouveler la signalisation. Le chantier est sur les rails. Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé hier une rallonge de 100 milliards d'euros à étaler d'ici 2040. Une nécessité pour certains usagers, comme ceux qui empruntent l'axe Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, le centre de la France, mal desservi, souvent en panne. Reportage dans une gare parisienne de Yoko Trigalo.
0: Sur le quai de la gare d'Austerlitz, Jade s'apprête à monter dans un train qui relie Paris à Toulouse. Mais elle est... Un peu en colère. Car elle n'atteindra pas sa
6: destination comme prévu. Le train, du coup, ne va pas à sa destination finale. Il s'arrête à Brive et on va avoir un bus et pas de remboursement. Aujourd'hui, le coupable, c'est le givre sur les rails.
0: Et quand on l'annonce à Christophe, qui prend la ligne tous les 15 jours...
8: <rire> ça me fait rire. Mais c'est ça, comme
10: ça peut être autre chose. Il y a des feuilles sur les voies. Il, il pleut. Voilà. C'est normal, hein, l'hiver, c'est un peu normal. Donc. Euh... Je pense que s'ils avaient du matériel adapté, euh, bah, tout
0: fonctionnerait correctement. Les difficultés que connaît la ligne Paul sont très emblématiques dans la façon dont le réseau ferroviaire classique a été négligé par la SNCF et l'État, selon Gilles dansard directeur de la revue Mobilêtre.
1: Ça commence par un peu moins de dessertes, un peu moins d'entretien, la ligne se dégrade, les voyageurs euh, la dédaignent parce qu'il n'y a pas assez de fréquence. Et puis après, ben, euh, on constate que les chiffres ne sont pas bons, qu'il y a du déficit et, et, et personne n'est content.
0: Une réunion est prévue à Limoges le 3 mars prochain entre les acteurs locaux, le ministre des Transports et le PDG de la SNCF.
1: 100 milliards d'euros pour le train d'ici à 2040, mais qui va payer On va y revenir juste après le journal avec David Valence, le président du conseil d'orientation des infrastructures. 7h35 Stéphanie, les sports et ce tremblement de terre chez les Bleus, le capitaine la capitaine Wendy Renard claque la porte. Il y a un mal-être qui couvait depuis de nombreuses années déjà entre la capitaine de l'équipe
9: de France et la sélectionneure Corinne Diacre. C'est sur son compte Twitter que Wendy Renard a lâché cette bombe. Hier, en début d'après-midi, il se met donc en retrait des bleus à 5 mois du mondial. Anthony Reche.
11: Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le haut niveau. L'annonce du retrait de la sélection de Wendy Renard, capitaine emblématique de l'équipe de France, a eu l'effet d'une bombe hier dans le football français, suivi par les attaquantes parisiennes Kadilla Toudiani et Marie-Antoinette Catotto, qui ont, elles, pointé le management pratiqué au sein des Bleus. Cette fois, ce n'est pas un clash relationnel qui est en cause, comme avec Amandine Henry à l'automne 2020, mais une gestion globale de l'équipe, d'après nos informations. Un staff trop peu important en nombre et en qualité, des séances tactiques pas assez poussées ou encore des débriefings vidéo de matchs parfois absents sont au cœur de la crise. De son côté, la Fédération française de football a annoncé se saisir du dossier lors du comité exécutif mardi prochain.
9: UNFP, le, le syndicat des joueurs professionnels, a réagi dans la soirée pour saluer le cri d'alarme extrêmement courageux poussé par nos trois bleus. Fin de citation. En football toujours, mais sur les terrains cette fois. Début de la 25e journée de Ligue 1. Lille reprend provisoirement la cinquième place après sa victoire 2-1 face à Brest. Aujourd'hui, Montpellier affronte Lens et Lyon se déplace à Angers. L'OL toujours englué dans le ventre mou du championnat, mais avec quelques motifs de satisfaction tout de même parmi eux, la pépite. L'espoir du football rodanien, il s'appelle Ryan Cherki et il semble enfin prendre toute la mesure de son talent. Edouard G.
10: D'abord, un nouvel entraîneur,
7: Laurent Blanc, qui parle cash en général. Si vous avez du talent et que vous jouez au tennis, ça ne concerne que vous. Mais si vous avez du talent dans une équipe de football, il faut que vous mettiez ce talent au service de l'équipe. Moi, ça sert à rien. Mais lui aussi, il faut qu'il comprenne certaines choses. Hein. Le football ne se joue pas arrêté. le football se joue en mouvement. Des mots forts,
10: accompagnés d'une forme de reconnaissance. Il débute 11 des 12 matchs de 2023. Ryan Cherki y voit. Un signe positif. J'ai la confiance du coach, je me sens bien, je travaille bien, je récupère bien. Quand tout, toutes ces choses-là sont alignées, on, on peut que faire des, des bonnes choses. Sans oublier son entente grandissante avec son capitaine Alexandre Lacazette, formé comme lui à l'académie, qui lui montre sur et en dehors du terrain que le talent sans le travail n'est rien. Conséquence, Ryan qui gagne ses galons de titulaire reconnus par l'exigeant. Anthony Lopez, le gardien de but. Il est beaucoup plus simple dans ses choix. Je pense qu'il est en train de franchir un cap et j'espère qu'il va continuer parce que c'est un très bon gamin et il le mérite. Un gamin encore jeune, il vient à peine de fêter ses 19 ans.
9: Demain, en clôture de cette 25e journée, le choc, Mathieu, l'Olympique de Marseille qui va oh recevoir le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. On s'attend à un match très, très chaud. Ce sera bien sûr à vivre. On en reparlera d'ici là à 20h45 sur RMC.
1: Tout comme France-Écosse à 16h. Ça, c'est le choc en rugby, tournoi des destinations et journée spéciale demain de 15h à 1h du matin. Toutes vos émotions sport à vivre sur RMC. Merci Stéphanie, 7h38. On est ensemble jusqu'à 9h. La matinale week-end. Vos témoignages, mais aussi nos invités. Dans un instant...
4: 100 milliards d'euros pour une nouvelle donne ferroviaire.
1: Oui, 11 nouveaux projets de RER en ville et aussi des petites lignes de TER rénovées. Voilà ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier. Mais qui va payer Comment financer ces travaux Nous sommes avec l'homme qui a imaginé ce plan et qui a remis son rapport hier à la Première Ministre. Le député des Vosges, président du Conseil d'orientation des infrastructures. David Valence, avec nous dans deux minutes.
3: RMC, 6h-9h, la matinale
1: week-end. Mathieu Rouault. Il est 7h42, 8h 20, soyez les bienvenus sur RMC. 100 milliards pour des transports plus écolos. C'est l'annonce d'Elisabeth Borne hier depuis Matignon.
4: L'État souhaite s'engager aux côtés de la SNCF, de l'Union européenne et des collectivités locales pour réussir une nouvelle donne ferroviaire de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Nous devons investir dans le développement du réseau. L'invité du jour.
1: Pour aller plus loin, notre invité, c'est vous, David Valence. Bonjour. Bonjour. Député des Vosges, président du Conseil d'orientation des infrastructures, vous avez proposé, Elisabeth Borne a disposé. C'est vous qui avez fourni le, le rapport sur lequel elle s'est appuyée pour faire euh, ce choix. Il y avait plusieurs hypothèses hein, dans votre rapport. Euh, Elisabeth Borne a, a retenu le scénario. Qu'on peut dire le plus ambitieux des budgets à la hausse pour adapter nos transports aux défis de la transition écologique En gros, faire en sorte que nos infrastructures permettent vraiment aux Français de privilégier le train plutôt que la voiture Ça veut dire que ce n'était pas le cas aujourd'hui, que l'état de nos voies ferrées ne le permettait pas
10: Aujourd'hui en France, quand vous comparez nos voies ferrées avec ce qui se passe par exemple en Allemagne, elles ont en moyenne deux fois plus d'âge, elles sont deux fois plus vieilles mmh. et donc la priorité aujourd'hui en matière d'infrastructures ferroviaire, c'est effectivement de rénover l'existant tout simplement pour que les trains continuent à rouler et pour en faire rouler un peu plus avec des systèmes européens de sécurité innovants.
1: Nos voies en France 30-40 ans de moyenne d'âge en Allemagne seulement 15 ans. Concrètement David Valence, ces 100 milliards, c'est pourquoi faire Si on a bien compris, c'est DRER dans les milieux urbains, une douzaine de projets, 11 précisément, c'est ça
10: alors, pas que. Euh, évidemment, les RER métropolitains, c'est la partie la plus visible de l'iceberg parce que ce sont des projets nouveaux qui vont amener plus de trains entre les villes moyennes, les espaces périurbains et les, les grandes villes, les métropoles françaises. Mais euh, ça n'est qu'un aspect. Euh, évidemment, dans ces 100 milliards, il y a des travaux dans quasiment tous les territoires où le train passe pour rénover la voie ferrée. Euh, moi, je vous parle depuis le, le département des Vosges. Ces 100 milliards, ce seront aussi des travaux entre Saint-Dié-des-Vosges et Nancy, entre Épinal et Nancy. Et euh, on parle de lignes qui ne seront pas dans les RER métropolitains. Donc, euh, mettre plus d'argent pour le ferroviaire, c'est d'abord mettre plus d'argent pour l'existence et développer des projets nouveaux comme les RER métropolitains. Et puis, c'est aussi euh, aller un peu plus loin sur certains projets de grande vitesse qui sont déjà lancés, euh, comme comme dans le sud-ouest de la France.
1: On prenait l'exemple ce matin sur RMC de la ligne Polt. Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, cette ligne endeuillée par l'accident de Bretigny-sur-Orge. Et Stan, un auditeur d'RMC, qui est agent SNCF dans le Loiret, à fleury les aubrais précisément, nous disait « Nous, euh, déjà, on n'est pas assez nombreux pour euh, entretenir les voies. Il nous faut des appareils de voies qui ne sont pas suffisants. Ça met du temps à arriver. Est-ce que ces 100 milliards, très concrètement, vont servir à ça ?»
10: 100 milliards, c'est le chiffre que le président de la SNCF demandait sur une période un tout petit peu plus courte que celle qui a été annoncée par la Première Ministre, mais globalement, on y est. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que quand vous mettez 100 milliards dans des travaux ferroviaires, vous ne les mettez pas que en faveur de la SNCF. On parle d'un secteur économique qui pèse, oui. en dehors de la SNCF et de la RATP, 40 000 emplois en France, oui. des emplois qui sont non délocalisables, d'entreprises privées, et donc c'est une filière économique d'excellence qui s'exporte à l'étranger euh, que le gouvernement va aussi soutenir. Ça n'est pas que la SNCF qui va faire Travaux, évidemment.
1: Je reviens un instant au RER parce que là aussi ça ne sera pas forcément euh, sur les voies. Il y aura des, des liaisons entre les banlieues et les centres-villes via des structures routières, via des bus qui sont déjà existants et qui vont être améliorés avec un objectif, si j'ai bien compris, de 20 minutes, un passage toutes les 20 minutes en, en heure de pointe et un passage toutes les heures au minimum
10: dans les heures creuses à chaque RER métropolitain, il y aura un modèle spécifique. Ce qui se fera à Nantes ou à Rennes sera peut-être différent de ce qui se fera à Lille ou à Strasbourg. Mais en effet, il faut d'abord penser le service. C'est-à-dire, L'enjeu, c'est que depuis les petites villes qui sont à proximité des métropoles, mais aussi depuis les villes moyennes qui sont à peu près à une demi-heure, une heure, on puisse se rendre assez facilement par le transport en commun dans la métropole. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fera, mais ça veut dire que au moins, on donnera le choix aux citoyens de le faire. Et donc, dans certains territoires, il y aura un peu plus de, de cars euh, ou euh, des même des crédits supplémentaires pour le covoiturage. Dans d'autres, il y aura... Six, uniquement du train. Donc, ça dépendra, ça dépendra vraiment des modèles. Et l'enjeu, c'est de, de, casser la fracture des territoires entre les métropoles et, et les espaces périurbains et les villes moyennes. Avec l'objectif,
1: encore une fois, que les Français
10: délaissent un peu plus le, leur
1: voiture au profit des transports plus propres. Et le second objectif qu'on a abordé, c'est de moderniser notre infrastructure et de rattraper notre retard. Qui va payer Parce que 100 milliards, c'est une somme, David Valence, surtout dans les temps qu'on connaît. 100 milliards, pas seulement l'État. On ira chercher des sources de financement externes, dit Elisabeth Borne, auprès de secteurs plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. En gros, les concessions autoroutières, les compagnies aériennes vont devoir payer
10: il y a deux façons de toute façon, de financer euh, des travaux euh, Soit vous, c'est l'usager qui finance euh, C'est-à-dire celui qui emprunte les moyens de transport Quels qu'ils soient Donc euh, effectivement ça peut être l'usager de l'avion Qui finance une partie du train Ou l'usager du train qui finance le train Mais je pense que personne ne souhaite voir exploser le prix des billets On a déjà des péages très élevés en France Et puis euh, l'autre façon c'est le contribuable et, et bien sûr il y aura, une, il y aura des solutions euh, qui passeront par l'usager et peut-être par des taxes supplémentaires ou, supplémentaires ou en tout cas des déjà des le cas sur, euh, sur les
1: billets d'avion ou, ou euh, sur les péages autoroutiers, il y a une partie
10: de la somme qu'on paye qui va au financement des trains. Alors ça commence seulement sur les billets d'avion et on va assister à une montée en puissance dans les années qui viennent. Mais en effet, la mise en place par exemple par certaines régions d'une écotaxe, comme ça existe en Allemagne, en Suisse et en Belgique par exemple peut être une des solutions parce que dans ces 100 milliards il n'y a pas que des crédits d'État, il y a aussi d'autres sources de financement y compris venant des collectivités territoriales. Et des concessions autoroutières le sujet des concessions autoroutières, c'est un sujet, c'est vraiment un oursin dans le débat public. Je pense que beaucoup de personnes s'expriment sans l'avoir bien, bien travaillé. Moi, ce que je vois tout simplement, c'est que avec les règles actuelles qui sont en vigueur à l'échelle européenne après 2031, de toute façon, on aura entre 40 et 70 de recettes en moins. Donc, le sujet, c'est d'abord de sécuriser la recette, et après, on verra ce qu'on en fera. Vous
1: proposez plusieurs scénarios, d'ailleurs, dans ce même rapport pour l'avenir des concessions autoroutières après 2031, quand les les contrats s'arrêteront ou devront être renégociés. Continuer avec le même modèle, renationaliser les autoroutes ou confier leur gestion aux régions.
10: Oui, ça fait partie ces trois modèles possibles, en Vous effet. Avez une euh... préférence David il il s'agit pas de faire de l'idéologie. Je crois qu'il y a trop de personnes qui font de l'idéologie sur ce sujet autoroutier. Euh, il y a deux enjeux. Le premier, c'est que la route soit mieux adaptée euh, à la décarbonation des transports. C'est-à-dire qu'on ait des autoroutes avec des bornes de recharge électriques. Et même parfois, mmh. ça paraît révolutionnaire, mais ça existe ailleurs, euh, des voies réservées au covoiturage, euh, ou même euh, parfois, alors pas sur les autoroutes, mais sur les routes départementales, plus de pistes cyclables. Et puis, euh, le, le deuxième enjeu, c'est euh, de s'assurer que la recette qui est perçue aujourd'hui euh, euh, sur les autoroutes, elle reste parce que c'est un des rares cas en France où on a un principe pollueur-payeur qui est effectif. Mais je
1: retiens que c'est une des pistes de financement qui paraît aujourd'hui le plus probable. Merci beaucoup David Valence d'avoir été avec nous, député des Vosges, président du Conseil d'orientation des infrastructures. Bonne journée à vous, il est 8h 10. À suivre dans la matinale week-end,
4: l'homme de la semaine, Michel Ohaillon.
1: Le patron de Gap, de Camailleux, de Gosport, qui voit son empire s'effondrer. Comment Michel Ohaillon a construit cet empire et pourquoi il s'effondre aujourd'hui Le portrait de Point cassé dans une minute sur RMC. RMC, la matinale week-end. Il est 7h51, Emmanuel Macron est arrivé depuis 3 ou 4 minutes maintenant porte de Versailles à Paris pour inaugurer. Le salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France. Nous, dans 2-3 minutes, on, aura, on ira visiter une autre euh, ferme, un autre genre de ferme, une ferme sous-marine, avec Anthony Morel. D'abord, c'est le portrait de la semaine.
5: RMC, la matinale week-end.
3: Le portrait des points de Point
4: Portrait ce matin de l'homme qui a fait l'actu de la semaine, mais aussi d'un système, d'une machine à cache qui s'effondre. Oui,
1: Gosport, Camailleux, Galerie Lafayette ou encore Gap, toutes ces entreprises en difficulté sont détenues par le même homme, Michel Oyon. Bonjour,
7: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy Bonjour
1: Michel Hoyon un patron qui s'est fait tout seul
7: Oui, un self-made man par excellence Il est né à Casablanca en 1961 Ses parents sont venus en France du Maroc en 1964 Installés dans la région de Bordeaux Ils étaient marchands de tissus Michel Hoaillon ouvre sa première boutique à 22 ans Et très vite, il en ouvre une quinzaine avec 150 salariés Il se diversifie ensuite dans l'immobilier commercial Multiplie les acquisitions des hôtels de luxe Notamment comme le Trianon Palace à Versailles ou bien le grand hôtel de Bordeaux dont il fait un 5 étoiles. Et cet hôtel attire les stars du monde entier. Aujourd'hui, le magazine Challenge le classe 104e fortune de France avec 1,1 milliard d'euros de patrimoine. Bref, un autodidacte, mais aussi un homme très discret. Oui, il ne répond pas ou peu aux interviews. Il en accorde une tout de même à Forbes pour défendre les auto-entrepreneurs qu'il juge dénigrés en France. Il a comme modèle... Trump et Steve Jobs, dont il connaît les biographies par cœur. Michel Wayon est père de cinq enfants, il protège sa famille des médias. Ceux qui l'ont croisé parlent d'un homme avec du bagout et qui manie très bien l'art de la séduction. Et surtout, évidemment, c'est talents de vendeur.
1: Sauf que, sauf que, le château de cartes est en train de s'effondrer.
7: Oui, à cause peut-être d'une erreur d'analyse, Michel Oyon est persuadé que malgré le développement des ventes sur internet, les clients ne vont pas bouder les magasins, qu'ils vont forcément y revenir. En gros, il pense que Amazon est plus en danger que les commerçants des centres-villes. Du coup, il y va à fond et il rachète certains magasins Galeries Lafayette, la grande récré, Camailleux, Gosport, Gap. Sauf que vous me voyez venir, les clients ne reviennent pas, le déficit et les dettes s'accumulent et les banquiers ne, ne suivent plus. Il a tout de même 200 millions d'euros d'emprunts non remboursés aujourd'hui. Résultat, une à une, ces entreprises sont placées en liquidation ou en redressement judiciaire. Les galeries Lafayette ont été placées en procédure de sauvegarde cette semaine. L'entreprise n'est pas en cessation de paiement mais n'a plus la trésorerie suffisante pour régler ses dettes. Dernière dégringolade en date une école privée lancée par l'homme d'affaires et sa famille va fermer ses portes à Aix-en-Provence. RMC vous l'a révélé cette semaine. Bref, le, le château de cartes euh, s'effondre et des milliers de salariés pourraient se retrouver sans emploi.
1: Merci Rémi. Rémi Inc. pour le portrait de Point K ce week-end, 7h54. RMC, la matinale
4: week-end. C'est déjà demain. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France. Plus de 500 000 visiteurs attendus et plus d'un millier d'exposants.
1: Avec Emmanuel Macron qui vient d'arriver porte de Versailles à Paris. Anthony Morel nous propose de visiter un autre genre de ferme ce matin. Vous allez voir. Bonjour, Anthony. Bonjour. Bon alors. Petit détail quand même, elle se situe sous l'eau Oui, aujourd'hui
11: je vous fais visiter les jardins de Nemo oh, euh, C'est pre... ouais, joli, hein première ferme sous-marine au monde Une expérimentation qui a vu le jour il y a quelques années au narge de Noli On est entre Gênes en Italie et la frontière française à 10 mètres sous la Méditerranée Un décor digne d'un film de science-fiction Imaginez d'immenses sphères sous-marines Comme des bulles d'air sous la mer Qui abritent des cultures, des salades, du basilic, des tomates, des aubergines, des fraises, du tabac Tout ce que vous voulez, un potager ouais. aquatique alors comment ça fonctionne euh, Pour arroser par exemple, on peut se demander On ne on va évidemment pas utiliser l'eau de mer Mais l'évaporation de la mer Qui va se condenser sous forme de gouttelettes à l'intérieur des bulles Pas besoin de terre non plus On utilise l'hydroponie, c'est-à-dire qu'on va ajouter Des sels minéraux, des nutriments qui vont venir nourrir Les racines et permettre aux végétaux De pousser euh, comme en pleine terre Au passage, zéro pesticide Et puis surtout, un avantage de taille, c'est qu'il n'y a pas de risque d'intempéries De tempêtes, de pluie, de grêle, de gel L'environnement et la température sont beaucoup plus Stables qu'à la surface, à 10 mètres sur sous l'eau, dans ces serres sous-marines, les récoltes poussent tranquillement et de manière plus sûre qu'à la surface. Ça demande un petit peu de maintenance quand même, il faut plonger une fois tous les 15 jours pour nettoyer les bulles, Imagine. pour euh, permettre aux plantes de bien capter la lumière et puis pour récolter évidemment.
1: J'ai l'impression que vous nous avez emmenés dans Avatar Mais c'est presque ça Il n'y a pas un, un goût bizarre, les fruits, les légumes, les cultures Il n'y a pas un petit goût iodé, un petit goût salé Alors je me suis posé la même question, je n'ai pas pu
11: tester Il faudra tester, hein, mais sur les expérimentations qui ont été menées Sur le basilic par exemple, et le basilic dans la région, on rigole pas Parce que c'est sacré hein, dans ah, la région oui. de Gênes, c'est le pesto Évidemment, une plante qui est réputée fragile, sensible à la température Eh bien le goût serait exactement le même que celui qui pousse de manière traditionnelle Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'apparemment ces biosphères seraient un accélérateur de croissance les plantes poussent plus vite et ont plus une plus grande concentration en, en, en huiles essentielles. Bon, il faudra vérifier tout ça avec des études scientifiques poussées, mais on va dire que les premiers résultats sont plutôt prometteurs.
1: En tout cas, ça permettrait de régler le problème de manque de terres cultivables. Ça va devenir d'ailleurs de plus en plus important dans les années qui viennent. Oui,
11: alors c'est une expérimentation. Hein. Je ne vous dis évidemment pas qu'on va régler tous les problèmes agricoles de la planète avec ça. Mais c'est une piste de recherche intéressante. Par définition, ce sont des cultures qui ne prennent pas de terres arables. On a de moins en moins de terres agricoles y compris en France, à cause de l'urbanisation. On sait que les besoins de nourriture ne vont cesser d'augmenter dans les années qui viennent. Donc, en attendant d'aller cultiver des pommes de terre sur Mars, bah si déjà on pouvait se servir oui. d'une partie des terres qui se trouvent sous l'eau, bah ce serait quand même assez intéressant. Il faut rappeler que les deux tiers de la surface de la planète sont recouverts d'eau. Donc, peut-être que le métier du futur, bah ce sera agriculteur de mer.
1: Oui, bah pourquoi pas. Merci, Anthony Morel. En tout cas, c'est le sujet crucial au Salon de l'agriculture pour Emmanuel Macron. Quel futur pour le métier d'agriculteur C'est à la une du journal de 8h qui arrive sur R RMC, RMC jusqu'à 9h la matinale week-end